0: Hoe stuur je 60.000 klanten per jaar die telefonisch contact met je willen... ...van die telefoon naar een chatfunctie? Dat gaan we vandaag uitpluizen. We gaan het hebben over data science, machine learning en voorspelmodellen. En dat doen we met data-analyst Jeremy.
1: Het is vooral mooi uh, dat we de vrijheid kregen om hiermee aan de slag te gaan. Ook omdat wij niet per se standaard team zijn met dit soort uh, oplossingen te komen binnen het bedrijf. Dus die hebben we ook wel kunnen laten zien wat wij in huis hebben.
0: En met product-owner Leonie
2: Omdat we dus al die nieuwe dingen moesten instellen... hebben we wel ook uh, de weg vrijgemaakt om, als we nog een keer zoiets doen... dat het dan sneller geïmplementeerd kan worden.
0: Dit is Enjoy the Challenge. In Enjoy the Challenge, de podcast van Vodafone Ziggo, kom je erachter hoe... Techprojecten grote impact kunnen maken op een bedrijf, een grote groep klanten en op jou als professional. In elke aflevering bespreken we één project van begin tot eind en zien we hoe een uitdagende opdracht niet alleen een bedrijf, maar vooral de mensen die eraan mogen werken, verder brengt. Ik ben Herbert Blankenstein en vandaag duik ik in het opzetten van een grootschalige chatfunctie. En ik doe dat in drie delen. We beginnen met het neerzetten van de uitdaging, de challenge van dit project. En dan gaan we via de joy om ermee te puzzelen naar de victory. De resultaten en het goede gevoel dat je krijgt wanneer zo'n project slaagt. Ik bespreek het allemaal met Jeremy en Leonie, allebei nauw betrokken hierbij. Jeremy en Leonie, allebei hartelijk welkom. Dank je wel. Jeremy, jij bent data bij Vodafone Ziggo. Ben je dat al lang? Wat voor expertise breng je?
1: Nou, bij Vorder van Zegel werk ik sinds mei vorig jaar, maar zelf ben ik als data wel al uh, ja, ruim vijf jaar uh, in het vak bezig.
0: Waar heb je eerder gewerkt?
1: Een stukje in consultancy, uh, marketing, maar ook marktonderzoek. Dus, uh, en uiteindelijk ben ik vanuit het moederbedrijf Liberty Global uh, hier aan de slag gegaan.
0: Leonie, jij bent data-analyst geweest in het verleden. Vertel daar eens iets over.
2: Ik heb econometrie gestudeerd en daarna heb ik ruim tien jaar bij de Rabobank gewerkt... als data-analyst in allerlei soorten gebieden, uh, zowel risicomodellen als marketingcampagnes... als uh, customer journeys, klantreizen, uitwerken. En daarna als uh, mooiste een tussenstop bij een softwarebedrijf... ben ik uh, vorig jaar, 2019, in mei begonnen uh, als de strategisch analist bij Vodafone Ziggo... En in die rol ben ik ook product owner van uh, wat heet het team Mythbusters bij uh, het programma Future of Conversation van uh, Vodafone Ziggo.
0: Oké, Mythbusters, waarom heet je team zo?
2: Ja, omdat we allerlei mythes oplossen natuurlijk. Dus uh, we (laughs) kijken uh, wat de data ons kan vertellen in plaats van wat het onderbuikgevoel uh, bij sommige mensen teweeg brengt.
0: Goed, we hebben hier dus een product owner en een data-analyst bij elkaar. We gaan het hebben over jullie project, Hoe je 60.000 klantvragen van de telefoon naar een chatfunctie krijgt. Daar hebben jullie samen aan gewerkt in de afgelopen. Hoe lang is het geweest eigenlijk, Jeremy?
1: Nou, het stukje waar we zelf echt mee bezig zijn geweest. Het uh, heeft ongeveer 10 weken geduurd. Um, maar deze zomer uh, ja, hebben we het ook echt live kunnen zetten. Dus de volledige implementatie.
0: En die 10 weken, is dat een recordtijd, Leonie?
2: Nou, <laughs> uh, voor een analyse op zichzelf doen we meestal een week of zes tot acht, denk ik. Maar echt een model maken. En dit was ook een van de eerste keren dat we dat deden. Ik vond dat met tien weken echt wel snel, ja. En de implementatie uiteindelijk met een half jaar is voor Vodafone Ziggo, zeker met real time, dat gaan we straks nog vertellen, ook echt wel een, een knappe prestatie.
0: Nou, deze zomer live gegaan. Ik zie blije gezichten, dat is mooi. Laten we gaan kijken hoe jullie die challenge tot een goed einde hebben gebracht en wat dat jullie allemaal heeft bezorgd. Dan komt er nogal een vraag binnen, zeg. Wij willen al die telefoontjes niet meer. Die moeten naar digitale kanalen. Waar begin je dan? Dat is dus in ieder geval de challenge. Uh, Leonie, ik denk dat die vraag bij jou is binnengekomen. Wat was in dat geval precies jouw opdracht?
2: Ja, klopt. De andere product owners van van het programma Future of Conversation... die kwamen naar me toe van... oké, we hebben een doel van uh, in totaal anderhalf miljoen calls... shiften naar een uh, ander soort kanaal, een digitaal kanaal... En uh, wat kunnen jullie doen om bijvoorbeeld uh, te kunnen voorspellen als die klant op onze website is of die dan gaat bellen of niet. En kunnen we daar dan op tijd uh, ingrijpen, zeg maar. Dus wat kunnen jullie doen om ons uh, helpen dat doel te bereiken. En we kregen daar alle vrijheid in. Anderhalf
0: miljoen, dat is nogal wat.
2: Ja, dat klopt. Dat is uh, ontzettend veel. En uh, als je aan een model begint, dan weet je natuurlijk niet in hoeverre je bijdrage, uh, hoeveel die gaat zijn. En uh, Jeremy en en zijn collega Suraj zijn uiteindelijk op een betrouwbaarheidsinterval. Dat hoort bij een model gekomen van minimaal 60.000, maar maximaal 300.000. Dus daarmee leveren toch best wel een grote grote bijdrage aan die anderhalf miljoen. Maar hoe het daadwerkelijk gaat uitpakken, dat weten we pas als we het echt uh, getest hebben en en de klanten gaan reageren.
0: Je weet nu nog niet of die 60.000 ook gehaald gaan worden? Nee, klopt. En hoe begin je dan?
2: We beginnen met wat heet een refinement. We werken agile. Dat betekent dat je een refinement doet, dus dat je samen met die product owner die bij ons met het verzoek kwam... en de analisten in ons team, we zijn in totaal met uh, met mij erbij met vier, ga je eigenlijk sparren over... oké, hoe pakken we dat aan? Welke data hebben we dan nodig? Welke bron hebben we dan nodig? Moeten we langs uh, privacy om te checken of we die data wel mogen gebruiken voor dit doeleind? En hoe delen we dan in? Welk model gaan we naar kijken? Wat voor technieken gaan we toepassen? Daar sparren we over met elkaar. Ja, en dan gaan we aan de slag.
0: En Jeremy, jij was een van de leden van uh, dat team. Wat dacht je toen deze vraag op jou afkwam?
1: Ja, ik werd wel uh, direct wel enthousiast. Zeker omdat voorheen nou ja, een hoop van het werk als data analyst is vooral kijken wat is er gebeurd. Maar nu kregen we de kans om eigenlijk uh, ja, naar de toekomst te kijken en te voorspellen van... Wat kunnen we hier ja, mee doen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de klanten ja, binnen de re- op het relevante moment het juiste kunnen aanbieden?
0: En kun je schetsen wat voor gegevens, wat voor instrumenten je tot je beschikking had?
1: Het belangrijkste was dus eigenlijk die shift van mensen die uh, online zijn, uh, dat ze niet meer bellen. Dus uh, ja, vooral onze webdata, dus webgegevens die we uh, bijhouden... ...en uh, loggen van de telefoongesprekken, dat waren wel de belangrijkste bronnen voor ons. Wat we wilden voorkomen is uh, web to call, dus klanten die online zijn en ons binnen vier uur alsnog uh, belden. Dus hier wilden we vooral weten, oké, welke klant is online geweest. Belden die daarna alsnog, dan zien we daar iets van terug in onze logging. Nou is wel een uitdaging hierin dat niet alle bezoekers accepteren cookies. Dus je weet ook niet van iedereen die onze website bezoekt, wie dat is. Dus daarmee vult je eigenlijk al een hoop websessies online weg... waar je nog geen gebruik van kan maken. Uiteindelijk was het wel het doel om daar wel iets mee te doen. Dus daarom hebben we ons eerste, dit model wat we nu gemaakt hebben... kijkt vooral naar het gedrag van de, van de, de webbezoeker online. En daardoor maakt het niet per se uit was diegene een klant of niet... maar konden we wel een proactief chat aanbieden op basis van dat gedrag.
0: En kun je mij vertellen, wat zie je aan een klant dat een indicatie is dat hij over een uur of twee, drie gaat bellen?
1: Waar we vooral ook naar gekeken hebben, en dat is een belangrijke factor... is welke pagina's worden bezocht. Dus we zien dat een aantal specifieke klantenservicepagina's... vaak opgevolgd worden door een telefoontje. Dus op een gegeven moment ga je op zoek naar... Van, is er bepaalde combinaties van webpagina's uh, terug te vinden in een uh, websessie. Andere ander aspect is bijvoorbeeld ook... oké, okay, hoe lang is iemand online en hoe vaak gaat iemand... Tussen verschillende pagina's heen en weer. Dus je kunt je voorstellen als iemand één pagina wel vier keer langskomt in een websessie, of misschien wel in totaal uh, tien pagina's bezoekt, kan al een indicatie zijn dat, dat die webbezoeker op dat moment niet echt kan vinden waar hij of zij naar zoekt. En juist dan willen we dus die klanten de optie bieden om eigenlijk uh, een handje te helpen bij het probleem dat ze proberen op te lossen. Dus dan zijn we het meest relevant.
0: Ja, ik zag dat jij wilde reageren, Leonie.
2: Nou, ik wou zeggen, het gaat ook echt om heel veel data. We hebben miljoenen klanten en we hebben miljoenen bezoeken per week... van uh, klanten die iets opzoeken op onze website. Al van is er een storing bij mij in de buurt... tot uh, welke serie komt er deze maand of movies en series beschikbaar. Dus we hebben het echt over heel veel data.
0: En waarom is het eigenlijk belangrijk voor Vodafone Ziggo dat die klanten niet meer bellen, maar een chatfunctie gebruiken?
2: Nou, als ik eerlijk ben voor Vodafone Ziggo is bellen gewoon best wel duur. Maar voor de klant zelf, als je toch al op de website bent en je bent aan het opzoeken om uh, informatie te vinden om je probleem op te lossen, is het natuurlijk wel het allerfijnst als je meteen op dat moment ook een live agent, zoals wij dat noemen, dus een collega, kunt spreken uh, alleen dan via de chat. Dat gaat net zo snel, is meteen ter plekke uh, kun je dat doen in plaats van dat je dan nog je telefoon moet pakken.
0: En nou wil ik, omdat we het nu over de challenge hebben, toch even van jullie allebei weten wat vond je nou het meest uitdagend aan deze opdracht, Jeremy? Nou, voor mij is
1: het in het begin heb je, je hebt wel wat ideeën, alleen uh, ja, uiteindelijk je bent ook een beetje aan het experimenteren, maar uiteindelijk moet je, wil je het ook in productie dus brengen. Dus je wilt dat het live staat. Nou ja, dan moet je wel zorgen dat eigenlijk alles precies goed is ingericht en zo werkt zoals jij uh, ja, eigenlijk uh, in, in het begin in gedachten had. Dus uh, het is dan wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat alles heel stabiel is en werkt zoals het hoort.
0: En Leonie?
2: Ja, ik vond het een, een uitdaging om met zoveel verschillende teams samen te werken. Want hè, met, nadat wij het model hadden gemaakt, ga je het inderdaad in productie zetten en implementeren. Toen kwamen we erachter dat we nog nooit iets real-time hadden ontsloten naar de voorkant. Toen kwamen we erachter dat Digital op die manier, dus dat is de afdeling die de chatfunctie beheert en bouwt, ook nog nooit op deze manier iets live had gezet met hun API's. Dus uh, klinkt allemaal heel technisch, maar voor iedereen was het een uitdaging. En daardoor, uh, iedereen werd enthousiast, maar was het ook wel een uh, ja, mooie kans om iets te laten zien. Maar ook daardoor wat moeilijker en sommige dingen wat langer duren dan we van tevoren hadden gedacht.
0: Een uitdaging dus, een uitdaging in termen van data-analyse, een uitdaging in termen van tijd. In elk geval dingen die glans geven aan je werk, zeker als je in de de technologie werkt. Daarmee komen we bij de joy. De uitdaging, de randvoorwaarden weten. We gaan kijken naar hoe die zoektocht dan precies is verlopen. Jeremy, jij ging lekker aan de slag met die data. Viel dat nog mee of tegen? Uh, Nee, dat viel
1: wel goed mee. Zeker ook omdat we hebben voorheen best veel eerdere analyses gedaan met webdata. Dus we waren best wel bekend met wat er allemaal beschikbaar is en wat mogelijk is. En we hadden daardoor ook al wat ideeën die we uit wilden proberen. ja, al vrij snel kwamen we tot een concreet plan van oké, okay, hiermee gaan we aan de slag en we hopen dat het er zo uit komt te zien. Ja, hebben we toch een hoop kunnen sparren. Dus op een gegeven moment, uh, ja, je deelt wat ideeën. Je, eigenlijk zitten we op een gegeven moment zitten we gewoon samen naast elkaar, bij onze laptops, samen met voor En dan gewoon vooral eigenlijk, uh, ja, sparren van oké, okay, hoe, hoe gaan we dit uitwerken? En je wil ook wel elkaars werk kunnen controleren, om er zo zeker van te zijn dat we de juiste dingen hebben gedaan en niet iets hebben gemist. Omdat we toch uiteindelijk alles... Ja, we schrijven code, dus we zijn aan het programmeren. Dus ergens een klein foutje, een 1 in 1 en een 0 veranderen... kan al best wel drastische gevolgen hebben voor zoiets.
0: Traden er nog verrassingen naar voren?
1: Ja, ik denk een beetje, dat is vooral met het trainen. Want op een gegeven moment heb je een model... zeg maar in januari hadden we ons eerste model afgemaakt. Nou, dat, dat wil je dan eigenlijk meteen implementeren. Alleen uh, een paar maanden later kwamen we erachter... dat het niet meer op dezelfde manier voorspellingen maakte. En uh, het, het was slechter deed Dus op een gegeven moment moet je kijken, oké... Okay, wat is er veranderd en uh, moeten we het model opnieuw trainen. En uh, dat is dan wel weer even wat uitzoekwerk. Want je wil ook wel begrijpen wat, wat hebben we nu geïmplementeerd.
0: Leonie, op welke manier stuur jij dit proces als product owner?
2: Ik probeer uh, Jeremy en collega's te stimuleren en we hebben ook een, wat heet een mm. kanbanbord waarin we bijhouden wie aan welke taak werkt en wat er voor vorderingen in zijn. En ondertussen heb ik alle contacten met de andere afdelingen waar we mee samen moeten werken en uh, probeer ik die ook uh, aan de startlijn te krijgen, zeg maar, zodat zij kunnen oppakken wat wij hebben gemaakt.
0: Jullie zijn in januari begonnen. En na tien weken hadden jullie dus een werkend model. Uiteindelijk is het na een half jaar ongeveer live gegaan. Wat is er in die tussenliggende tijd dan nog gebeurd Leonie?
2: We kwamen er dus achter dat het allemaal voor een aantal afdelingen ook nieuw was om zoiets te implementeren. En er wordt agile gewerkt. Dus je werkt in kwartalen waarin je je prioriteiten bepaalt. We hadden van de afdeling uh, Business Intelligence, BICC, hadden we een big data engineer nodig. Die was niet beschikbaar. Dus we hebben eerst gelobbyd en een business case gebouwd van oké, wij willen zoveel calls shiften. Dit levert het op. En toen zei BIC ook, oké, ja, real time hebben wij nog nooit gedaan. Die uitdaging gaan we aan, maar kost wel wat tijd. Aan de andere kant moesten dus de digital afdeling, die er met de website en chat bezig is, er klaar voor zijn. Die hebben ook zo hun agile planning en hetzelfde geldt voor de, de agents. Er moet iemand achter die chat zitten. Al die partijen bij elkaar brengen en op tijd zorgen dat iedereen er klaar voor is. Dat is wat ook wat tijd kostte.
0: Nou ja, uiteindelijk moet je dat dan live gaan zetten. Hou je dan ook nog rekening met een worst case scenario? Of ga je ervan uit dat het dan verder eigenlijk vanzelf gaat?
2: Nee, er zijn altijd dingen die tegenzitten. Toch dingen die we of over het hoofd hebben gezien. Of die net niet helemaal zo werken als we hadden gedacht. Omdat je niet alles van tevoren precies kan uitdenken. Als iets nieuw is, dan moet je ook dingen, zeg maar, proefondervindelijk uh, soms ervaren. En ja, nou, de, onze klantenservice heeft het gewoon druk. Dus als je wilt dat er altijd een agent beschikbaar is voor zo'n gesprek, dan moeten ze er ook wel echt zijn. En dan is midden in de zomervakantie ook best een uitdaging om zoiets live te zetten. Nou ja, worst case scenario, dat niet. Maar we hebben wel, we bouwen wel wat ruimte in. En omdat we dus niet van bovenaf een deadline opgelegd kregen, kan je dan ook best één of twee weken opschuiven. Ook al is iedereen dan dit teleurgesteld. Maar we zijn er wel echt ontzettend blij mee. En dit is gewoon omdat we dus al die nieuwe dingen moesten instellen, hebben we wel ook uh, de weg vrijgemaakt om, als we nog een keer zoiets doen, dat het dan sneller geïmplementeerd kan worden.
0: Dat is uh, de joy voor jullie uh, geweest. En uiteindelijk kom je dan uit op de victory. Het moment dat het af is en dat je kunt terugkijken. De D-Day waar je het allemaal voor gedaan hebt. Leonie, voelt het als een overwinning?
2: Ja. <laughs> ja, ja, het is echt uh, gewoon door die samenwerking en om, om vanuit ons team te kunnen laten zien wat we kunnen. Dat je echt iets bijdraagt aan die doelen die we hebben als Vodafone Ziggo. Dat je met iets nieuws iets live zet wat eigenlijk direct impact heeft op de klant aan de voorkant. Dus de klant die komt op onze website en krijgt dadelijk een proactief chatgesprek. Op basis van de voorspellingen die Jeremy en Suraj hebben gemaakt. Ja, dat is gewoon te gek.
0: En ervaar jij dat ook zo Jeremy?
1: Ja, zeker. Het is... Uh vooral mooi uh, dat we de vrijheid kregen om hiermee aan de slag te gaan. Ook omdat wij niet per se standaard team zijn met dit soort uh, oplossingen te komen binnen het bedrijf. Dus die hebben we ook wel kunnen laten zien wat wij in huis hebben. En ja, voor mij ook persoonlijk, het zijn vaardigheden die ik mezelf eigen heb gemaakt. Uh, de online cursussen en dergelijke te volgen. En ja, als je dan nu ziet dat je ook daarmee aan de slag mag en ook daadwerkelijk iets wat je normaal ja, vaak toch op je laptop blijft staan... nu ook echt uh, live komt te staan en er echt bij klanten terechtkomt. Ja, dat maakt toch wel heel cool.
0: Ja, en je noemt expliciet vrijheid. Hè? Dat is belangrijk voor je?
1: Ja, uh, vooral ook omdat je wat mag experimenteren... en zelf ook kan kijken van hoe kan ik dit oplossen. En dat is ook vaak iets wat je gewoon gaandeweg uh, ja, ach- achter moet komen. Dus.
0: En Leonie, jij als product owner, ervaar jij ook die vrijheid...
2: Ja, tuurlijk wordt ik wat meer gestuurd op die targets, maar de vraag werd zo globaal gesteld van joh, kunnen jullie iets van voorspellen wanneer de klant gaat bellen, dat we daar echt heel veel vrijheid in kregen. En samen met BICC en Digital dan, oké, welke oplossing doen we dan? En ook daar, vooral bij Digital wordt heel veel AB getest, dus er zit heel veel vrijheid in. Oké, als het een week niet, we testen het. Als het niet werkt, zet het weer stop, passen we het aan, gaan we het weer opnieuw testen. En dat is fijn om mee te werken.
0: Jeremy, wat heb jij geleerd van dit hele proces?
1: Wat gestructureerder te werken en ook vooral te kijken naar hoe hoe krijg je dit uiteindelijk dus live. Want in het begin ben je gewoon vooral dingen aan het uitproberen. Je schrijft een hoop uh, code, lang niet altijd even netjes en het staat ergens in verschillende bestanden. Uh, Maar op een gegeven moment uh, moet je echt structuren aan gaan brengen en je wil eigenlijk iets aanleveren waardoor de andere afdelingen Uh, ook direct aan de slag kunnen gaan zonder dat daar ook weer een hoop tijd in zit.
0: En zo'n collega Suraj uh, waar je over vertelde en jij, leren jullie elkaar nog dingen aldoende?
1: Een hoop. Zeker uh, Suraj, mijn collega, die heeft heeft hier ook een opleiding in gehad. En uh, zoals ik al aangaf, ik heb dit mezelf aangeleerd. Dan blijft het toch een beetje de vraag van oké, in hoeverre weet ik nu wat ik doe? Dus het is wel mooi om te zien dat wij wij elkaar begrijpen en uh, ook echt iets neer kunnen zetten. En vooral hij heeft ook uh, kunnen laten zien van oké, hoe kunnen we dit uh, echt uh, goed goed, en aanpakken.
0: En uh, hoe gaat deze technologie, het uh, aansturen van klanten op de website, hoe gaat die zich verder ontwikkelen? Wat kun je nog meer verwachten op dit gebied?
2: Ik uh, denk dat wij in elk geval als team nog gaan kijken hoe kunnen we het model nog verder verbeteren. uh, Welke data kunnen we daar eventueel aan toevoegen? We hebben nu ons echt beperkt tot de de website data zelf. Verder
0: optimaliseren moet kunnen, stel ik me voor.
2: Daarom, dus daar, uh, daar gaan we aan werken. Ondertussen gaan ze aan de digital site kijken hoe kunnen we die knoppen of, of die manier van het chatgesprek in beeld brengen natuurlijk optimaliseren. Dat is hun expertise. En ik denk dat er nog veel meer soortgelijke modellen zijn die je kunt inzetten om de klant naar de juiste plek op de website te begeleiden. bijvoorbeeld Zodat hij het zelf kan oplossen. We hebben heel veel wat wij noemen self-service oplossingen op de website staan. Dat hij dingen zelf kan regelen zodat je, zoals je dat ook met, met internetbankieren doet bijvoorbeeld. Dat hebben we ook voor onze producten. Maar die weet de klant nog niet altijd te vinden. Dus misschien kunnen we daar ook voorspelmodellen voor gebruiken. Om de klant de juiste dingen te laten zien op het juiste moment.
0: En Jeremy, kun je misschien behalve voorspellen dat een klant gaat bellen ook voorspellen waarover een klant gaat bellen?
1: Ja, dat is wel uh, onze intentie uiteindelijk. Om, uh, dus eigenlijk niet alleen maar van gaat hij bellen, ja, nee, maar ook waarover. En dat kun je natuurlijk heel mooi combineren. Want dan kun je dus ook voor gaan zorgen dat wanneer je een proactieve chat aanbiedt dat de agent met de juiste skill aan de andere kant zit. Dus stel dat het over internet gaat, iemand die daar weer over kan afweten... of stel dat het over installatie gaat, meer met die kennis. En daarnaast willen we ook kijken van hoe kun je dit bijvoorbeeld... combineren met een chatbot die wij hebben. Zodat je toch ook weer dat stukje wat kan automatiseren... en uh, bijvoorbeeld de top, uh, ja, de meest relevante links kunt uh, doorsturen.
0: Oké, jullie hadden een challenge. Jullie hebben met Joy eraan gewerkt en hebben een victory geboekt. Allebei zitten jullie hier breed te lachen. Goed gedaan. Ik wens jullie heel veel succes bij het werk voor Vodafone Ziggo in de toekomst. En uh, we sluiten hiermee deze podcast af. Dankjewel Leonie en dankjewel Jeremy. Graag
2: gedaan.